0: はい、では今回はです、ね、続いてもう1本今話題の映画を紹介ということでよろしくお願いします
1: 、はいえー、ブラックパンサー、えー、を紹介したいと思いますああ見てないよねーいやーこれがですねちょっとビビりました<ー>はい、うん、ちょっと私アメコミ映画最近ちょっと触手気味だなみたいな年始年始かな年末か年始に行ったと思うんですけどまあ本当にすいませんでしたっていうまだまだ新しいもの見せてくれるといやーもうちょっと想像を超えて本当に新しい映画だったなっていうところでんいやうん僕はちょっとあれです、ね、ぶっちゃけ全然期待してなかったんですよね、うん、あのだろうな去年,去年かな、おととしかな、えーと「ドクター・ストレンジ」とかあれも確かに面白かったんですけど、うん、ちょっとこうあのド,ラドラッキーなシーンとか良かったけどみたいな新しい感じということでもなかったのかなと思ってたんですけど。うんでこのブラックパンサーも公開時期がこの来月末に「もインフィニティ・ウォー」っていう、ね、やるじゃないですかあ,あもう来月末か、はあはあ、そうです、うん、うアベンジャーズ大集合の、うん
2: 、
1: でそれの直前の公開っていうことだったので、うん、なんかこうちょっとまあとりあえずあの興奮につなげるための映画なのかなっていうのはあったんですけど僕はもうこれ「ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー」なら傑作だと思いますマジではい僕はそう思いますマジで、はいはい、そこまで言わせるかそうですねあの今まことし何本もアカデミー受賞作とかノミ、うん、作とかも合わせていろいろ見てるんですけど、うん、好,きか好き嫌いで言えば多分僕これ今年一番今のとこ好きですねへん<ー>うんまあこれちょっといろいろですねお話をしていきたいと思うんですけども、うん、はい悪
0: いけど全然期待はしてなかったから
1: いやね、本当多分同じぐらいの空気感だと思うんですよ、見る前の僕アントマンかなぐらいの感じいやー、これね、本当に新しい、うん、あのこういったヒーロー映画って、うん、なんだろう、とにかくビジュアル面でのめちゃゃくちち新鮮ですいやちょっと楽しみですね。うん、はい,いや、はいじゃまず、ちょっと、本編入る前に概要の話しますね。うん、はい。一応、まあ、これさっき言った通り、インフィニティブを公開直前の映画で、あの、まあ、いわゆる、マーベル・シネマティック・ユニバースの18本目の映画。そんななるか。そんななってま
0: すね。<ー>はい。俺がさ、一回、あのー、アベンジャーズ2、エイジオブルートの紹介するときに、マーベルシ,ーシリーズ全部紹介したや。ん、はい、あ、りましたね。あの時でもさ、た、うん、だでさえ多いね、とかいう話をしたのに、もうさ、らさらに
1: 増えて18本ですか。そうですねあそこからまたあのねああのあそこからの映画をまた紹介するってなるとまあこれ大変ですよ
0: これもうあれやね
1: 一つも見たことないでしょ大変やねいやーそうですね<ー>まあブラックパンサーはでもこれ全然単発でこれ全然、ね、うん海、うん、に行けちゃいますかねこれはうんで、うん一応、まあ、ブラックパンサーっていうヒーローが、えー、まあ、キャプテンアメリカのシビルウォーっていう、キャプテンアメリカの3作目ですね。うん、えー、で、初めて出てき、映画では初めて出てきたヒーローなんですが、うん、まあ、それの単独作。で、もうこれは全世界中で大ヒットしておりまして、うん、えー、アメリカの工業収入はもう529億円。うん、うん。で、世界の工業収入だともう950億円ぐらい。うん、<笑>はい。日本でも、まあ、えっ、ー、と、3月1日から公開されて5億円強、うん、ということみたいですね、うんはい、で今年の,あのアカデミー賞の授賞式内でも、えー、司会のジェミー・キンミルがもうブラックパンサーについて言及してましてどしょう。アカデミー見てない人はブラックパンサー見に行ってんでしょみたいなことを言ってて、うんはい、で今年あのシェイプ・オブ・ウォーターがまあ撮ったじゃないですか、うんでそれでですねクリストファー・ノーランが、まあ、そういった映画っていうのが撮るチャンスがあるんだから、まあ、このブラックパンサーも2019年のアカデミー賞に、ね、ノミネートするんじゃないのみたいなことは言ってたみたいですねんはい、まあ、そんな感じでですね、まあ、非常に話題にはなってますお話としてはちょっとこれ借りてきたんですけどあらすじ一旦説明します若き国をティチャラ、えー、またの名は漆黒のヒーロー彼はブラックパンサーと呼びます2、えー、つの顔を持つ彼の使命は祖国である超文明国家ワカンダの秘密ビブラニウムを守ること、えー、それは世界を破壊するパワーを秘めた功績だった突然の父の死によって王いを継いだティチャラは人類の未来を脅かすこの国の秘密を守る使命を追うことに、えー、ミステリアスな新,ロ新ヒーローが躍動するハイスピードアクションエンターテインメントが幕を開けるという、えー、あらすしです、うん、はいでですね、ブラックパンサーは、えーとまあえー、シビロ王で初めて登場したキャラクターですけど、えー、南アフリカのです、ねえー、ワカンダという国の国王なんですね、うん、彼は、うんえー。で、このワカンダという国は、ねえーまあ、いくつもの部族によって構成される共和国でして、うん、でビブラニウムというです、ねえー、世界一の強度を持つ鉄。えー、鋼鉄を持ってるんですね世界一硬いといはい、うん、でこれが、まあ、アイアンマンの盾とかそういうとこになってるんですけど、うん、ああそうなの、ねうん、みたいなんですよ、うん、で、ま、それも合わせてですね世界最高の科学技術を持ってる国だと、うん、ただまあ、えー、それだけの技術を本当に世界を揺るがしてしまう技術を持ってるんですけども、えーまあ、そあのワカンダ以外の国、まあ、世界国連とかにはですね、えー、その技術を持っているということを隠してまして農業がメインの国だと思われているという設定になっています。うんはい、でですね、まあ、ブラックパンサー、まあ、さっきも言ったんですけども MCU マーベル・シネマティック・ユニバース作品にはあまり馴染みのない人でもですね、まあ、これ、が単体で見てもですね、まあ、これめちゃくちゃ面白い映画になると思います。うん、はいで他の、まあ、マーウェル・シネマティック・ユニバースとの、まあ、過剰なぐらいの接点というか、うんまあ、例えば「キャプテン・アメリカのシビルウォーだったら、まあ、ある程度、他の、ね「アイアンマン」シリーズとか見てないと分からなかったりするじゃないですか、うんまあ、これはそういうところは極力排除されてますので、うんまあ、この映画だけ見ても十分あのいいと思います。うん、はいで、この映画はです、ね、アメコミ映画史上初の、えっと、黒人監督による映画。へぇ初なんやね初みたいですの黒人のヒーローっていうとブレードとかネットフリックスの、ね、ルーク刑事とかいっぱいいますけど、うん、まあ監督っていうのを初めて見たんですねでですね、えーまあ、監督したのがですね、えー、ライアン・クーグラーですねえー、フルートベール駅でとか、あとはまあ前回だと、えー、ロッキーシリーズをですね、大復活させた、えー、クリードという名で復活させた。うん、はい。で、今回のブラックパンサー、この、ね、ライアン・クーブラの、えー、監督3作目。うん、え、まあさっきのグレース・デス・ショーマンで若手を引き上げるってことですね。3作目やも
0: んね。はい
1: 、作目です。しかも、31歳です。<笑>俺と1
0: 個しか同い年かもしれない下手して<笑>マジか<笑>マジかちょっと今ガクッときたわ<笑> 31歳でブランクパンザー撮ってんの<笑>いや
1: もうちょっとすごい若いですよね<笑><笑>すげーなあ年齢ね,ね,ね近すぎて<笑>ちょっとなんか
0: 応援できひんの逆にもう悔しいわなんか
1: はいはいはいはいまあ当然 MCU 史上最も若い監督主演は、えー「ブラックパンサ、えー役」でチャドウィック・ゴーズマン、まあえー「キングのメッセージ」とか、うんえー、出てた人で、うん、あとは、えー、ダナイ・グリラという人で「うんえー、ウォーキング・デッド」に出てた刀持ったのかミシャーナの女の子やってた方ですね、うん、あとはルピュター・ニョンゴさんとであとはマイケル・ B ・ジョーダンと。が出てますね、うんえー、クリードで主人公のアグニス・クリードを演じた俳優さんです、うんはい、で彼はです、ねえー、今回ヴィランでキルモーガーという役で出てますメインキャストはですねもうこれキャストの名前からするとほとんど黒人の方ですね、うん、でで白人の俳優はもうほとんど出てなくて<笑>マーティーフリーマンでし、まあ、ビルホに出てた人なんですけど彼ぐらいですか
2: ね、は
1: い、でですねねえーとまあ、今まで黒人ヒーローっていうのはいっぱい出てたんですけどもでその中でもこのブラックパンサーっていうのがちょっと今までと違うっていう点の一つはです、ねえー、とヒーローのルーツがもうアメリカじゃないんですよ南アフリカに設定されてるというところで、うん、黒人のヒーローでありつつもアメリカの人じゃないそもそもアメリカ人じゃないっていう、うん、これがまたあのちょっと新鮮なのかなと思います。はいでですねまあ、どれだけ今話題になってるかっていうとですね今あのネットでアメコミとかですね検索するともう全部ブラックパンサーの話題になってる<笑>んです<笑>そうなんですよ<ー>でちょっと怖いことにすごいことにこのブラックパンサーっていうのが、まあ、いろんなそのカルチャーに対する言及の話とかにもやっぱ広がっているんですよね、うんうん、なのでまあえっとそういったところを踏まえながらですねちょっとまあ話していきたいと思います、はいでまあ、この「ブラックパンサー」のですね、ま、ず見どころの一つとしてはまあアートです、うんええー、美術衣装メカそして音楽ですね、うん、これがまあとにかく本当に新鮮ですうん、うん、でこういった映画のですね新しい可能性っていうのをまあ十分すぎるぐらいに感じることができる素晴らしい映像だなと僕は、うんうん、思いました。はいまあ正直あの例えば MCU 作品って、えー、例えば何とかの基地が出てきたりとか何、うん、とかねこう航空機っていうかね戦闘機みたいなのが出てきたとしても、まあ、割とやっぱ似通ってくるじゃないですか、うんうんね、地球が舞台になると余計に、うん、でそういうところにちょっと飽き,てな飽きてきたところがあったんですけども今回、そういうところがですね、まあ、全部新鮮になってます。はいで僕はですねちょっとアフリカの,その歴史とか美術っていうのは正直全く詳しくないんですけどもこれらのですね文化に詳しい人から見るとちょっとどう映るのかわかんないんだけども、まあ、やっぱりそのアフリカ起点の美術っていうところですごくこう色使いもまあもう色彩色豊かで、うん、でまああまりですね今までこう馴染みのなかった未来的なデザインとかっていうのがものすごく出てくるんですよ。うん、で、その要因というのが、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、TBS ラジオの玉結びで町山さんがおっしゃってたんですけど、うん、えっと、アフロフューチャリズムっていう、あの、哲学が、哲学というか、文化に対する呼び方というか、が関わってるみたいなんですね。うん、はい。でえっと、ちょっと自分なりにこのアフロフューチャリズムっていうのを調べてみたんですけど、うん、えーとバーク・デリーっていうですねアメリカの評論家の方が「うん、えとブラック・トゥーザ・ブラックトゥーザ・フューチャー」っていう本の中で、うん、まあ書いた造語みたいにして、うん、えとアフリカ系アメリカ人の、えー、まあ神話とか歴史そういうものに基づいて SF であったり音楽であったり芸術といったものを、まあ、作っていくと、うんうん、でそういうものを通して現在のアフリカのえ元々のアフリカの文化とテクノロジーの交錯する姿っていうものをこう総合的に表したものっていうのがこのアフルフューチャリズムっていうものだそうです、うんはい、で根源としてはなんか70年代のファンカデリック<笑>というバンドとかサンラーっていうアーティストたちがいたみたいなんですけど、うん、その人たちがこう作った音楽とかビデオっていうのが、まあ、大きく影響を与えていったということ、うん、まあこの辺のです、ね、プロモーションビデオとか YouTube で見れますので言葉で説明するよりなんとなく見やす実際見ると、ね、分かりやすく見れるっていうのはあると思うんですけども。うんで現状ですねこのアフロフューチャリズムの主流の定義っていうのはなんか述べるのが難しいってされてるみたいなんですけども、まあ、あのブラック SF とか、うん、でアフリカの、まあね、歴史神話をもとにした未来像でちょっとこれがまた変わってるって面白いなと思うところがそこにこうシャーマニズムであったりオ、うん、カルト的な側面っていうのも、まあ、ふんだんにあの取り込まれてると思う。そういうところがやっぱり多分すごいフレ
0: ッシュなんでしょうねな、ねうんか、うん、今までオカルト系っていうゴーストライダーぐ
1: らいかそうですねそうですね本当にあれとシャーマリズムを一緒にしたらよくないやろうけど<笑><笑>そこになんだなんかこうアフリカ独特のあのなんだろうなマスクの彫像の彫刻とかうんであの服の文様とかですねそういうのがやっぱりすごく入ってるのでまたあのゴーストライダー的なものともまたちょっと違うんですよねかなりはいゴーストライダーどこ行っちゃったんだろうねゴーストライダーはですね今テレビシリーズで今復活してますね
0: あそうなんやえ,
1: ーえー車に乗ってますねはい。でこのアフロフューチャーリズムっていうのがその今アメリカですごい徐々に徐々に流行ってきてる物語で,うんで J ・ Z っているじゃないですか J ・ J J? J J あのー、J <G? S 1> ラッパーの、うん、ビヨンセの男の夫とかがですねあのショートフィルムで今作ってこのアフロフューチャーリズムだから、うん、徐々に徐々にこう人気っていうか認知度が上がってる文化というものをこのブラックパンサーは真正面から取り上げたっていうことみたいです。はい、でまあアフリカの,その近未来っていうと,ちょっと大宮竹とかチャンピとかもあったじゃないですか。とも思うんですけどやっぱりファンタジーとかオカルトっていう要素、あの映画の未来像っていうのは排除されてるので、うん、またあれとはちょっと違う感じですかね、うんえー。で、今回ですね、そのライアン・クーブラが、まあその、このアフロフューチャリズムの際に反映させるために、実際にそのアフリカっていうところに滞在して、うん、あの実際にその文化の空気感を掴んでいったのと、で、今作の撮影自体がもう実際アフリカで撮られてるみたいなんですよ。うーんでまたですね、この映画、えー、とア,フリカがアフリカのワカンダがあのメインの場所になりますので、うん、言葉自体もあのアフリ南アフリカの公用語になっているコサゴっていうのがあるみたいなんですけど、うん、コサそれをベースにこう英語の鉛のアクセントであったり、うんえー、言語っていうのも実際にこう言語学者と一緒に作っていったみたいなんですね。うんでまあ、そういったところのこだわりっていうのがあのこの世界観の説得力にまあつながっていると思うんですけどあとは、まあ、音楽の面もですね今、ケンドリック・ラマーってあのグラミーも受賞したヒップホップのラッパーがエンディングのテーマを歌ってたりもして非常に素晴らしいんですけどこれも、ね、BGM、また映画の、うん、歌の入ってない BGM 自体が素晴らしくて。最初から最後までですね民族音楽的なリズムをベースにしてる音楽がずっと流れるんですよあのアフリ僕らが想像するアフリカの,あのドラマの「んだかなんだかんだかんだか,だかみな」みたいなずっとあれです
0: <笑><笑>ずっとあれなんですよ
1: でこういう音楽の使い方っていったってね今までそのあんまり見たことがこのバジェットの映画だとあんまり見たことがなかったんですけどうそういうところもやっぱ新鮮ですよね、うんで実際にこのスコアを録音するのに、えー、とル,ル,ルドウィグ・ゴランソンっていう人がこの作曲というかね曲劇盤作ってたみたいなんですけど、うん、でこの人実際に、えー、とアフリカに行って、うん、でアフリカのアーティストと一緒に組んでアフリカでアフリカの,その700年とか前の楽器とかを実際に使ってこの劇盤を取ったそうです。すごいねそうなんですよ音楽自体にもそこまでこだわるかみたいなこれはねあとはまあ実際にちょっと見ていただきたいんですけど、まあ、あとまあ武器がですね、まあ、槍,槍をベースにした独特の武器であったりとかブラックパンサーブラックパンサーの、まあ、周りにいるんですけど<ー>ブラックパンサー親衛隊の女の子みたいなんですけど、うん、まあ超かっこいいんですけど。うんうん、でその子たちがねあの銃を持って襲ってくる敵に対してこう槍未来的な槍を持って、うん、あの銃なんて野蛮なもの使ってんじゃないわやつってボコボコにするみたいなああなるほどねめちゃくちゃいいですねはいあとはあれですね基地の壁とかにですねさらっとあのストリートアートみたいなのがファーッと入ってたりして、うん、こういうのはまあ見たことのないアート感かなと思
2: いますねはい
1: まあ本当に映像を追うだけで非常に楽しい映画です、うん、はいでじゃあ実際のストーリーはじゃあどうなのかっていうところなんですけどこれはね本当によくできてますこれも。うんでこの「ブラック・パンサー」というヒーローの独特な点っていうのがあのヒーローである,とどあると同時に国王であるという点なんですね。はい、でまあこれは宋と同じで、えーとまあ、マイティー・宋ーと同じなんですけども。で今作っていうのはその国王であるっていうところがめちゃくちゃ生かされたお話になってます。うんはい、で今作は、まあ、どういうことかというと、今作はヒーローの誕生譚の話でもありつつですね、うん、えと国王が実際こう通過儀礼というものを通して自身のアイデンティティを確立して、うん、国王としてのアイデンティティを確立していくっていう話になっているんですよ。うんあさっき、ね、ちょっとお話ししたように「かんだ」っていうのはこう技術を他の国に話してないっていうところがあるので、うん、結構やっぱ閉鎖的なな政治質を持ってる国なんですね、うんうん、あくまでも中立的にここ世界を見守ってるというか秘密裏にっていう国なんですけど、うんでまあ、そういった国の中でですねブラックパンサーは果たしてそれでいいのかっていうところに悩みつつですね、うん、自身の新しい国王としてのアイデンティティっていうものを確立していく物語になってます。うんでまあ、それと、ですねもう1つでこのアイデンティティィ国王のアイデンティティというものを揺さぶってくるのが今回のヴィランなんですね。うん、で、これが、えー、とマイケル・ B ・ジョーダン演じるキルモンガというキャラクターになってます。うん、で、まあ、このヴィランはですねもう映画のテーマに深く切り込んでくるキャラクターなんですけども、うん、彼はですね、えー、とワカンダにルーツを持つんですけどもアメリカで生まれてるんですね。うんうんだからわかんなに血のルーツはあるんだけどもアメリカ生まれのということで、うんまあ、ほぼほぼアメリカの黒人なんですよ彼は。うんうん、で実際小さい頃からオークランドっていうところで彼はその黒人がねやっぱり今でも変わらずに虐げられてるっていう世界を実際に見てきてるんですね。うんえーでもうお金もないし周りの仲間はどんどん死んでいくしみたいな、うん、あそういう話なんですけども、まあ、そういった中で育ってきた彼はですね、えーとまあ、いつかもう自分のやり方でこの虐げられる世界中のマイノリティっていうのを解放しようっていうのを決めた人なんですよ。うん、で彼はもうですね、まあ、ブラックパンサーもともと国宝ですけど彼は何もない少年なのでもう自分の努力でですね MIT 工科大学に入りまして。うんであとはですね、そこを卒業して、うんえー、特殊部隊に入ってですね、うん、自身の腕、しと頭だけでですね、こう世界中を回って、自分の腕だけで生きてきた男なんですよ。うんうん、で、まあ、思想的には別に彼のや考えることって間違ってはいないですよね、うん、そのマイノリティを解放するんだっていう。うんうんただまあそれのやり方がちょっとどうしても過激になってしまっているので、うん、今回、彼はヴィランという扱いになって,るっている、ねはあはあ、そう、キャラクターなんですよ完全に悪ではないわけじゃあジャスティスリーグのなんか悪い、ね、なんか魔王みたいなの来たじゃないですか、うん、ああいうのとはもう全然違います、はい、安,いわ安い存在じゃねえとそう、はあ、それをねこうマイケル・ B ・ジョーダンが演じているんですよ、あのクリーム役。見ててるだけできます思い出すだけでこう涙ができた悪
0: 役にも悪役の理論が理屈があるわ
1: けですねあるわけなんですよしかもね自分の努力だけで立ち上がった男ですからねうんなるほどな本当は思い出しちゃいけないんだろうけどクリードもさらに思い出して泣けてきちゃうってねそういう悪役はいいですよねいいですねザ・ロックのね悪役しかい
0: あそうですね何かしらの理論があるとというこり強いですよキャラだからジャスティスリーグの敵は、ね、思い出せないんだよ<笑>どんなんだったっけみたいな。あいつ何したかったのっていうねん
1: と。でっかい棒を持って暴れてたうん。まあいいやね。まあ、ちょっと話はそれてたんですけど彼がですね、まあ、そのキルモンガーというキャラクターがは、まあ、ちょっと過剰な過激なやり方をしているんである意味ぶっ飛んでるようにも見えるかもしれないんですけど、うん、これって多分あのまさに,まさにあの当時のアメリカにあったブラックパンサーと象徴しているのかなっていう気がして<笑>、うん、そうだから多分あのそういう後付け裏付けがあってのこういう描き方なんだと思います。うん、はいまあ本当にえ、まあ、そこだけはちょっと言っておきたかっ
2: たので,、うんはい
1: 、でこの2人を描いていく中で、まあ、この2人の、まあね、ライバル同士の戦いという話にどんどんなってくるんですけどもでです、ねまあ、彼はそ,そういった政治思想を持っているので、まあ、国王のアイデンティティというのをどんどん,どん,どん,どんやっぱ揺さぶっていくわけなんですよ。うん、あの閉鎖的なでであってい,いのか、うんで徐々にですね、このワーガンダ共和国のあり方の話であり、うん、あのこのワーガンワダ共和国が世界でどういうあり方をしていくべきなのかっていう話が繋がってくるんですよ。壮大になってくるね。壮大になってくるんですよ。でこの描き方っていうのがもう本当にこれ,分かれすごく分かりやすく、うん、あのトランンプ政権に対するカウンターな<笑><笑>いいですねでなるほどねまさかそこからトランプにつながるとはそうなんです、まあ、これ実際に見ていただくとすごい分かるんですけど、うんまあ、あくまでも夢と理想の話にはなってしまうと思うんですよね現状は、うんうん、ただですねあのものすごくやっぱ希望でもそのやっっぱ希望っていいいうののを信じたいじたゃないですか、うん、その意味ではですねこの希望を持,って,く持てる、えー、後半の流れっていうのは僕は非常にやっぱ感動的でしたね。んまあ、あんまりこう詳しく言うとネタバレになっちゃうってあったんですけど、うんまあ、本当にねあの、まあ、スーパーヒーローものでありつつ王の誕生という神話的な話でありつつですね、うんフィクションの中で、現代の世界の理想を求めていくっていうテーマを持ってるんですね。うんうん、で、それがちゃんとまとまってる。うんうん、で、大人これだけ言うとなんか難しそうな映画に思いますけど、全然これ大人向けの映画じゃないですから。あそうん、ね、うん、そう。もう子供が見て、これ全然素直に楽しめる映画です。うん、うん、もう映像は豊かだし、うん、アクションかっこいいしでなんだろうな。まあ、ライオン。ン子供ちゃゃんと理解するじゃないいですかそういうラインですなるほど、うん、で最後のもしなんかこう全体的な話がちょっとくしゃくしゃってなっても大人になるにつれてああそういうことだったのかって理解していけると思うのでうんこれちゃんとねこれ親子で見てめちゃくちゃいい映画だ,だと僕は思いますなるほど、はいでまあ、そういうストーリーとかですねアとかっていう話したんであとはまあ単純に娯楽映画として最高だなっていうテこれちゃんといっぱいあるんですよ、うんうんえと国王のですね、まあ、ブラックパンサーの親衛隊にこう女性がいっぱいなるんですけど、うん、彼らはもう、なんでしょうね、そのお槍を、槍っていうか、未来的な特殊な槍を持って、ですねバッタバッタって敵をなぎ倒すんですけど、うん、まあ、これ、最高ですね、そう、えー、マットマックスの,あの、ね、フューリーロードのシャーリーズ・セテロンがいっぱいいるみたいなイメージですねあ
0: あ、最高ですね、
1: 最高です、はい、なんか絵でして、ね、こういう親衛隊
0: は死んでいくのが、なんか、定説やったけども、いや、もう、ち強いですよ、バッタバッタ倒してくれるわけね。<笑>えーブラックパンサーいらないんじゃないかなっていうそうそう
1: そうそうのうそかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまあシンプルにこの国行親衛隊の一人、一人とでもですね、対峙したら僕は多分三秒で殺されると思います
0: 。<笑>そんな強いわけね。<笑>めっちゃ
1: 強いですね。えーはい、は,いはい。えーでです、ね、まあブラックパンサーを後です、ね、囲う女性たちっていうかキャラクターたちっていうのはまあまあまあこれが面白い人たちがいっぱいいて、うん、まず元カノはですねこのワガンダを起点にする国際諜報員だったりとかして元カノがいるわけね、はあ、そうなんですよ彼は彼女はこうスパイ活動をやってた、うん、でまあ徐々に徐々にちょっと他の方向に目覚めてっていうまあこれは見ていただきたいんですけど、うんあと妹は
0: 世
1: 界最高の科学者だと
0: ななすごいな<笑>す
1: ごいですねはあ国王でそうん、すごいうとばっか集まってくるねいやそうなんですよ国王でた国王っていう位置もありながら周りの女性たちが頼りになりすぎるっていうなるほど優秀な
0: ところにやっぱ優秀な人が集まるわけですね
1: そうなんですよ、うんブラックパンサー自体もですね彼が非常に大変なのが、うん、あの国王で世襲制なんですよね、ブラックパンサーって世襲、うん、制なんですけどあの戦いを挑まれて王,王座をかけた戦いを挑まれるとそれを絶対に受けないといけないという決まりがあるんですよ、うん、だからあのなんでしょう、ね、下手すると毎日挑まれたら毎日戦わないといけないんですね。<笑><笑>ちょっと優しくしてほしくいよね<笑>そうなんですよあの国王で政治もやりつつブラックパンサーもやりつつ毎日挑まれる可能性もあるっていうですね、うん、あのまあ彼も彼で非常に大変だっていう,、うん、と,いうところもあったりして、えー、であとはまあ映像としてはですね、まあ、最後ですねまあこう最後はですねたくさんの部族が入り乱れる大乱闘になるんですけどうえもう屈強なねあのそんな男たちも出てきますし、うん、まあ、さっき言った新鋭隊の女性とかもいっぱい出てきますし。まあ、それがですね、うわ、ーっと出てきてですね、拳と拳を使っても大乱闘にな
0: っているい、ね。ああ、いいね、いい
1: ね、いいね。ええ、もう、そういう店が、ねえー、めちゃくちゃありますから、これ。
0: は<ー>あ
1: の、これいいですよ。<笑><笑>楽しみ。アフリカの広大な大な地ですたくさんの人をバーンって見てるんですね、うん、非常に見やすいスリハ300みたいな映像もいっぱいあります、ねえー、なるほど<笑>見やすいスリ300ねなるほどこれ最高ですねはいまああとはですねあのー、まあさすがなんだでしょうねライアン・クーグラの映画としてさすがだなっていうのがこれ面白いところ
2: な
1: んですよすか、うんでえー、とアメコミ映画でこう黒,人のカル黒人というかねアフリカ系ア,フアメリカ人とかアフリカ系の歴史を背負った映画だっていうところで話題にもなると同時にですねちゃんとこれライアン・クーグラの映画になってるんんですよ、うん、ちゃんとアメコミ映画なのに作家性がはっきりしてるというか、うん、で彼が今まで「フルートベール駅でとか「クリード」とかでそれぞれ扱ったテーマっていうのがちゃんと一貫性を持ってこの映画でも描かれてるんですよね。ねいやこれがね、やっぱすごいなと思って。で、主演、えっ、ー、と、キルモンガーとして出演しているこのマイケル・ B ・ジョーダンも、この、ずっと、えっ、ー、と、ライアン・クーグラーと組んで映画を撮ってきた人なんですね。うん、あの、フルート・ベール・エキテとクリートのそれぞれ主人公をやってるんですよ。うん、なので、あの、この二人が組むとですね、やっぱ間違いなく面白い映画を見れるっていうラインになってると思うんですもんね。なるほどね。なんこうサイボン・ペグとかニック・フロストとかエドガー・ライトの,あの3人じゃないですか、うん、あのトリオと僕は同じレベルでもう全,身の、ね、全身全霊で期待を寄せられる2人だなと思いますスタローンがね絶大な信頼を寄せた男たちですからまあそれはねいいでしょう、えー、そりゃそういった意味でもです、ねあのー、熱くなれるというか、えーうん、非常にいい映画でしたね、はいうんまあ本当にこれを起点にですね、これからのこのエンタメ映画っていうのは多分また大きく変わっていくんじゃないかなという映画になってますね。はい。えっと俺
0: 今日の15時から見に行きます、ね。はい。これはもうすげえすげえ映画です。ああちょっとちょっと期待するわ。あんま期待なかったよね正直。そうです、ね。まあ、うんえー、それこそ本当に最初言った通りインフィニティモーメント繋ぎやろうな
1: と思ってたよ。いやーね本当にまさに。ちょっと立ち位置的にもなんか公開時期とかそういう感じあるじゃないですかいやこれねめっちゃ新鮮でしたよ
0: ホームカミングぐらいの出来になればいいかなぐらいやったけど
1: うんやっぱホームカミングもねやっぱビジランってものとして面白かったんですけど僕はなんか単純にこう映像が映像の端々にあるデザインとかがすごいです面白か
0: ったうんちょっと楽しみにしますはい、はあ、今年一番
1: 僕は今のところ一番楽しめてます、なるほどですね、まあ、<の>子供から大人まであのと楽しめる映画ですしめっちゃ面白いヒーロー映画でありつつ、ありつつ、ライアン・クーブラの3本目っていうのがちゃんと出てるので,、うん、あのでしかもその映画が今、アメリカでいろんなこうカルチャーを巻き込んで話題になってるっていう。ムーブメントなんじゃないかなっていうのが感じますね。はい。なのでぜひ行ってみてください。はい。はい